0: Bom dia, família, que eu amo pertencer, já me perguntaram ali se eu vim pregar ou se eu vim dançar, olha aí ó, mas são as conexões do céu, as conexões de uma mulher, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetre os nossos corações nesta manhã, Tema Mulheres não tão modernas Mas a palavra vai te alcançar também homens, filhos, famílias Estamos aí na terceira mensagem da série Famílias não tão modernas Hoje, pela manhã especificamente Vamos falar sobre mulheres não tão modernas E talvez você nunca tenha parado para pensar Sobre o fato de sermos mulheres e vocês homens, no fato de serem homens. Já pararam para pensar nisso? Já agradeceu a Deus o fato de ter criado você mulher? Vocês homens de terem sido criados homens? Faça isso neste momento, agradeça a Deus, diga a Ele obrigada. Porque isso não foi por acaso. Isso não é um fato desimportante. Houve um propósito nisso. O fato de você ser. Ser criado feminino ou masculino. Foi para revelar. A essência do seu criador. Deus criou a humanidade. Em duas manifestações diferentes. Duas manifestações. Masculino e feminino. Porém ambos receberam. A mesma essência, a essência divina. Sendo homem ou mulher, você carrega a essência do seu Criador. Gênesis 1, 27 declara. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De acordo com esse relato... Deus criou homem e mulher com o mesmo sentido de valor. A mulher não carrega um valor inferior, não. Temos o mesmo sentido de valor. Porque valores iguais, porém valores iguais, não significa funções iguais. Carregamos a mesma essência, o nosso valor Está no fato de ambos termos sido criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Mas com propósitos e funções específicas para cada gênero. Gênesis 2,18 declara, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, Gênesis 2,18. Significado da palavra idônea, que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinadas posições, apta e competente para realizar determinadas tarefas. Quando Deus criou a mulher... Ele a chamou de Ézer. Que no original hebraico. Significa ajudante. Auxiliadora. Ajudadora. Atributos de Deus. Que estão presentes. Em nossa essência. Mulheres. E um auxiliador. Uma auxiliadora. É alguém que ajuda. E isso. Isso não diminui o seu valor o ato de auxiliar alguém não diminui o auxiliador o termo ajudante em hebraico ézer denota força com frequência a força que vence as batalhas uma força interior que carregamos do nosso criador de fato, em todo o Antigo Testamento, essa palavra é usada para descrever Deus na medida em que Ele ajuda o seu povo. Então, essa força faz parte da essência que carregamos, não é pela força do nosso braço. A ajudadora é o modo como Deus torna o não bom em muito Bom, e esse papel de auxiliadora que a mulher carrega, que a mulher tem, é um chamado elevado. Algo por meio do qual ela reflete a imagem do seu Criador. Mulher nenhuma precisa se sentir diminuída, porque ela foi colocada na posição de auxiliadora. Pelo contrário, você está sendo auxiliadora que você está refletindo a imagem do seu pai, a imagem do seu Criador. Você está nesse lugar, porque Deus te fez com este propósito. Na cultura atual, é importante não perder de vista o que há de comum entre nós. Carregamos a mesma essência divina, mas é de extrema importância entender e celebrar as diferenças entre homens e mulheres. Precisamos defender o valor, a honra e a dignidade das mulheres, sim. Mas nossas diferenças devem realçar e não prejudicar a mutualidade e interdependência entre nós, homens e mulheres. Elas devem, ao contrário, aumentar o nosso mútuo respeito, apreciar e contribuir para a unidade, porque foi para isso que fomos formados. Fomos criados para completude, não para competição. E entender que a mulher carrega a imagem de Deus, afasta qualquer ideia de que ela seja menos digna ou possa ser tratada de qualquer forma. A imagem de Deus em nós nos garante os direitos humanos e a desaprovação do Criador contra qualquer tipo de abuso, maus-tratos, violência, morte ou privação de direitos. Porque mulher, a mulher, ela carrega a essência do criador assim como o homem. Gênesis 3 vai trazer o relato da queda do homem, pelo qual as reações humanas se deterioraram, o ser humano se afastou de Deus e consequentemente do propósito original para o qual foi criado, Eva, Eva permanece ainda hoje como um arquétipo do sexo feminino, um modelo padrão, passível de ser reproduzido, ao exercer sua vontade e desobedecer ao Senhor, ousando desafiar sua autoridade. A tentação, aliás, a desobediência em si, não foi o motivo. A desobediência foi uma ação que pressupôs o motivo. E qual era esse motivo? A tentação não foi desobedecer simplesmente. Mas em última análise, a de agir por conta própria, sobrepor a sua vontade à ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem. E a serpente se apresentou à mulher. E ali ela poderia ter ido consultar Adão. Não poderia? Não. Não. Ela não se preocupou com a opinião de Adão E desprezou a voz de Deus E foi justamente neste encontro Da mulher com a serpente Que teve origem ali A emancipação da mulher Ainda que Ela tivesse consciência dos riscos Ainda que que tivesse riscos de morte Guarde isso Ainda Que tivesse riscos de morte Ela ali Foi autossuficiente Para decidir né, De acordo com a vontade dela Qualquer semelhança hoje Não é mera coincidência porque as táticas do inferno não mudaram desde esse encontro do diabo com Eva assim como a Eva Satanás apresenta sua filosofia hoje de maneiras sutis e enganosas que na superfície parece ser inofensivos mas ele está se apresentando nas nossas casas nas igrejas é, No início deste ano Quando recebemos o ano profético E eu fui né, diante do Senhor O que, é que o Senhor quer né, para as mulheres Da rede neste ano do alinhamento E nesta mesma semana que eu estava em oração Eu me deparei com uma notícia De que uma igreja na Inglaterra não usa mais o termo mulher Porque está se rendendo à modernidade Deste tempo E naquela semana que eu estava em oração O Espírito Santo foi muito claro Esse alinhamento só virá Se retornarmos à origem Se retornarmos ao jardim Se retornarmos ao propósito original de Deus. E o inimigo atua então hoje, através da nossa cultura caída, para nos persuadir, mulheres, de que, se não nos levantarmos para defender nossos direitos, ninguém mais o fará. Que temos o direito de sermos felizes, sim, não importa o preço, que vamos pagar, não importa os riscos que vamos correr. Mas que temos sim que ser felizes e realizadas. E que uma vida de doação e serviço é escravidão. É isso que a cultura tem né, impregnado em nossas mentes. Nesse contexto surge então uma revolução. É um movimento de recusa, recusa as responsabilidades existentes entre o masculino e o feminino. Um movimento que busca soluções para os conflitos de relacionamento. Movimentos que procuram libertar a mulher. Movimentos que lutam contra a ideologia do patriarcado e tenta construir na sociedade uma cultura inclusiva a qualquer preço. Em relação ao potencial das mulheres. As diferentes teorias feministas convergem para esses mesmos objetivos e diferem apenas nos caminhos e nas estratégias utilizadas para alcançá-los. Não é o foco desta reflexão criticar, massacrar. É, este movimento E nem é nosso papel O papel da igreja não é julgar Visto que por trás desse movimento Há mulheres Mulheres que carregam Suas histórias Mulheres vítimas de injustiças sim Que gritam por valores humanistas Mulheres que carregam Marcas Carregam lacunas Em suas almas feridas E buscam preenchê-las com as compensações deste mundo caído. Temos a consciência de que toda distorção é obra do pecado. Então, por isso que a nossa luta não é contra essas mulheres. Mas é contra as potestades que atuam nesse mundo moderno. Pastora Vivian Ribeiro, em seu livro A Honra do Rosa... Afirma que o rosa não é uma cor, mas um valor, uma essência que precisa ser resgatada na vida de toda mulher. Por causa do pecado, essa essência foi distorcida. E o rosa, ela simboliza como um valor que precisa ser resgatado. É um livro que toda mulher precisa ler. Vale a pena a leitura desse livro. Temos alguns disponíveis em nossa bookstore. Então, por trás desses movimentos, há mulheres que precisam redescobrir o valor de ser feminina. Então, eu quero aqui, pelas lentes da palavra de Deus, contrapor as ideias da cultura moderna que são contrárias ao propósito de Deus, para nós. Fazemos parte da geração na qual os termos liberação feminina, feminismo, direitos iguais, casamento igualitário, ecoam. Slogans como lugar de mulher é onde ela quiser. Quem já ouviu essa frase? Não. Mulher, lugar de mulher é onde Deus disser. Ontem eu encontrei um livro com esse título. Sabe por quê? Porque onde Deus disser que é para você estar, é porque Ele tem um propósito para você nesse lugar. Se não há propósito dele, não tem por que você estar em todos os lugares, mulheres. Frases como: Conquiste conquiste, vai à luta, conquiste, ainda que seja sobre os escombros da sua família, lembra lá no jardim, tinha risco de morte, Eva sabia, Eva sabia que tinha risco de morte, mas ela teve o livre arbítrio de escolher, me lembrei de uma menina que eu acompanhei por um tempo. E aquela aluna estava apresentando muitos, muitas questões comportamentais e nós precisamos chamar a família. E em uma das conversas, aquela mãe emocionada, ela contou que numa determinada manhã em casa, a menina por volta de oito e nove anos pegou o seu sapato, pegou a sua bolsa, pegou o seu jaleco de trabalho, pegou a boneca, colocou no berço do irmão e disse para a boneca, fique aí quietinha, que a mamãe vai trabalhar para comprar as coisas para você. Ela contou aquilo chorando, porque ela reconheceu que a menina estava gritando por atenção. E perguntamos para ela, e aí, qual é a sua postura diante disso? E ela respondeu, ah, eu agora passei a levá-la para a academia comigo. Enquanto eu estou me exercitando, ela está lá no cantinho sentada com um tablet. E nós dissemos para ela, mãe, não é trazer essa criança para o seu mundo adulto. Você precisa permitir que essa criança seja criança e desfrutar da infância dela. E aí eu fiquei pensando. Que leitura aquela menina estava fazendo da maternidade? E estava refletindo no seu comportamento. Fiquei feliz porque há poucos dias eu tive a notícia de que essa menina, hoje uma adolescente, entregou a sua vida para Jesus. Neste mesmo lugar, nessa mesma escola. Então Jesus vai preencher. Vai resgatar a essência da maternidade dessa menina. Vai preencher todas as lacunas que ficaram. Sabe por quê? Porque... A mulher, ela aprende a ser mulher, ela aprende a feminilidade com outra mulher. Isso que nós vimos aqui agora, isso tinha que acontecer todos os dias. A mãe apresentando a feminilidade para a filha, o pai validando essa feminilidade. Então, as conquistas não podem sobrepor a sua família. frases como meu corpo, minhas regras, slogan usado para reivindicarem autonomia sobre os seus corpos, para escolhas sexuais, matrimoniais e reprodutivas, para defender o aborto como o direito, para defender o assassinato de inocentes como direito. Ao tempo em que a palavra, mulheres de Deus, deixa uma pergunta para a gente. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? É uma pergunta. Corpo não é meu, então as regras não são minhas. Eu carrego uma presença aqui, um tesouro inestimável, o Espírito Santo. Então as regras são dele. Ainda sobre as conquistas. Eu não estou aqui dizendo que você não, não pode trabalhar, que você não pode estudar mulher. Não. Mas está relacionado a prioridades. A nossa independência, ela tira Deus da nossa lista de prioridades. Para as mulheres casadas, a independência, a autossuficiência, tira o seu esposo da sua lista de prioridades. Para as mães, a interdependência, tira os seus filhos da sua lista de prioridades. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E assim, mulheres seguem sendo enganadas, pagando um preço de consequências dolorosas em suas consciências, em seus corpos, emoções e espírito. Nos casamentos, na maternidade, nos relacionamentos, comprometendo as próximas gerações. A sociedade moderna não promove os valores do reino. Feminilidade, descrição, virtudes, são aparentemente relíquias de uma era passada, tão fora de lugar na cultura contemporânea quanto o cavalo e a carruagem. Ao contrário, vemos grandes esforços para eliminar toda e qualquer distinção entre homens e mulheres, tentativas de abolir as estruturas familiares tradicionais Casamento monogâmico, maridos como provedores, eu depender de homem? Mães como cuidadoras e substituí-las com alternativas depravadas. Sexo livre, relacionamentos homoafetivos, divórcio sem culpa, terceirização da educação dos filhos. Mulheres zangadas, cansadas, sobrecarregadas, infelizes e estridentes, marchando pelo direito do aborto. A mulher ideal do nosso tempo é empoderada, emancipada, voltada para a sua carreira, independente, autossuficiente. Eu me basto, Não preciso de ninguém, eu me basto. Podemos nos encontrar tão longe dos planos de Deus, que podemos conduzir meninas em formação. O exemplo que eu dei. Há um caminho sem volta em sua identidade, contrariada com sua própria natureza. As meninas precisam crescer felizes pelo fato delas de serem mulheres. E isso ela vai aprender conosco. Que legado estamos deixando para as meninas da próxima que serão mulheres da próxima geração. Mas a palavra de Deus está aí um designer da mulher tão moderna. Mas a palavra de Deus ela apresenta um designer para a verdadeira feminilidade, que se aplica a todas as mulheres em qualquer idade em qualquer estágio da vida, jovem, idosa, solteira, casada, divorciada, viúva, com filhos ou sem. Seu designer se aplica às as, as, mulheres de todos os tipos de personalidade, grau de instrução, plano de carreira, status socioeconômico e a todas as culturas, porque o designer de Deus transcende os costumes sociais, tempo e circunstâncias. Amém? Aqui está, queridos, o designer de Deus para a nossa feminilidade. Sendo assim, como podemos refletir plenamente a beleza e o evangelho de Cristo ao mundo, ao mundo tão caído, através do designer bíblico? E aí nós vamos olhar lá para a mulher de provérbios. Ao nos depararmos com ela, identificamos suas múltiplas funções. E percebemos que ela sabe desempenhar cada papel sem confundi-los ou distorcê los Conservando assim a essência do seu Criador. Vamos então aí, abra sua Bíblia. Provérbios 31, versos 10 ao 31. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa. E dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante toda a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro Fala com sabedoria e ensina com amor Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça Seus filhos se levantam e a elogiam Seu marido também a elogia dizendo Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera A beleza é enganosa e a forma passageira Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade uma mulher ativa atuante em várias esferas da sociedade alguém disse que essa mulher, ela troca de roupa com a rapidez de um manequim e move-se de cena em cena sem confundir suas funções Pastora Helena Tanuri, ao dignificar e ressignificar as mulheres, destaca que a mulher do século 21 é o retrato da pessoa que escolheu viver a vida, a mulher tão moderna, que escolheu viver a vida a sua própria maneira, ignorando o prumo da palavra de Deus. Já a mulher exemplar descrita neste texto que eu acabei de ler, é o contraposto a isso. Em algumas traduções, ela é chamada de virtuosa. Essa mulher é o modelo, o padrão bíblico daquilo que nós, cristãs, mulheres cristãs, mulheres que se renderam a Jesus, deveríamos ser e fazer. Claro que somos diferentes, mas existe um ideal, uma essência única um ideal bíblico do qual devemos nos aproximar o máximo possível. Essa mulher exemplar é ativa e tem múltiplos papéis, exatamente como eu e você, como as mulheres do século XXI. Vamos então olhar para algumas áreas de atuação dessa mulher e pensar em alguns valores descritos sobre ela. Valores esses... E não atiraram do propósito original. Mulheres, mulheres, mulher essa que, apesar de tantos afazeres, continua revelando a essência da feminilidade, a essência divina por meio da feminilidade. Primeira área de atuação dessa mulher que eu quero destacar é a sua família. A cultura moderna impõe um peso intenso em áreas como carreira Ao passo que desvaloriza A família Mas as metas dessa mulher Exemplar Inclui uma família Bem sucedida A família é prioridade dela Na origem da mulher Nós recebemos a missão de gerar Foram as mulheres que receberam Essa missão, missão nobre De gerar Somos receptoras de vida Está em nossa essência, gerar no ventre, no coração, mas também gerar sonhos, trazer leveza para o ambiente, beleza, gerar visões e planos. No entanto, a visão que nossa cultura oferece é um consolo triste em troca da glória feminina, por uma corrida em esteiras que não leva a lugar nenhum. A mulher, ela esbanja o tipo de influência encontrada principalmente no solo da casa. O lar, o centro de todo o aprendizado, é em nossas casas, não é na escola, não é na igreja, é no lar. O coração que forma a nação, o distribuidor de amor e estabilidade, equilíbrio. O local da hospitalidade, os alicerces da humanidade. É a família Essa influência doméstica Ela pode durar Mil gerações A influência de uma família Não tão moderna Mas nossa cultura nos exorta A descartá-las A descartá la Em busca de recompensas Vai mulher Vai mulher, sua conquista é prioridade Essas recompensas passam longe daquelas que requerem fraldas Essa mulher descrita em provérbios, ela é zelosa e organizada Versículo 15 vai dizer Antes de clarear, clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Ela também é diligente, focada, ela não se perde em tantas coisas que tem para fazer. Ela é eficiente, cuida dos negócios da sua casa e não dá, não dá lugar à preguiça. Verso 27. Outra característica dessa mulher, ela é confiável. Diz que seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. A confiança é uma virtude necessária em todos os relacionamentos. Deve compor o nosso caráter. E a Bíblia revela essa virtude dessa mulher. Como está o nível de confiança para as pessoas com quem nos relacionamos? Mulheres, homens, independente da sua idade. Como está o nível de confiança com as pessoas que você tem se relacionado? Uma outra área que eu quero destacar nesta manhã é a vida profissional essa mulher trabalhava dentre os seus vários talentos ela é tecelã e também parece trabalhar com o mercado interno e externo diz também que ela é habilidosa na ocupação hebraica na época a fiação era ocupação própria das mulheres escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos com os navios mercantes ela traz de longe as suas provisões essa mulher também ela é empreendedora negocia terras e com o que ganha planta videiras ela avalia um campo e o compra verso 16 essa mulher é ativa ela trabalha mas ela reconhece que todos os seus dons, habilidades e talentos é para a glória, são para a glória de Deus. Ela não desperdiça os dons que Deus a entregou. Somos criados à imagem de um Deus criativo. Temos dons, habilidades. E Deus se alegra quando somos motivados a desenvolvê-los. Mas para quê? Para que a glória dele apareça. Não a minha glória, para que ele apareça. Essa mulher, ela é boa administradora, empenhada e disciplinada. Administra bem o seu comércio lucrativo. E sua lâmpada fica acesa durante a noite. Outra área que eu quero destacar. O seu marketing pessoal. É uma mulher elegante. O texto diz que ela veste-se de linho fino e de púrpura. Nota-se que há menção à forma elegante com que essa mulher virtuosa se apresenta. Isso não vem... Da forma como ela está vestida Mas do seu interior Porque o interior vai revelar O nosso exterior vai revelar o nosso interior A roupa revela muito Do que carregamos em nossa essência as nossas intenções Nossos conceitos e valores Por isso que o meu corpo não tem que ser minhas regras a roupa que escolhemos reflete o nosso íntimo. Vemos que a mulher retratada em provérbios se veste com elegância e cuida da sua aparência física, sim. Mas cuida principalmente do seu interior, da sua mente e das suas emoções. Ao contrário de sugerir, culta ao aspecto físico, ao corpo aos padrões de beleza impostos na sociedade moderna, o texto de provérbios diz, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. As qualidades dessa mulher, a sua forma de ser e de viver, não são exaltadas pelo seu exterior, mas pela motivação interior de glorificar a Deus. Há um padrão de beleza do céu, mulheres, e ele começa de dentro para fora. 1 Pedro 3, versos 3 e 4 diz, A beleza de vocês não devem estar nos enfeites exteriores, ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor. Para Deus Outra área de atuação dessa mulher Seu impacto na sociedade Ela é uma mulher solidária e generosa Ela, A vida dela não gira em torno Dos seus próprios interesses Ela se preocupa com as, com as questões sociais E está atento às necessidades do próximo Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Verso 20. Está também na essência dessa mulher ser sábia e amorosa. O texto diz que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Verso 26. Atitudes essas encontradas em pessoas que têm propósitos na vida. Que vão além de buscar os seus próprios interesses. Ela vai além do seu próprio mundo Uma outra área Sua postura diante da vida É uma mulher que assim como nós Tem muitos desafios Mas o texto diz que ela reveste-se de força e dignidade Estamos diante de alguém com força interior para lutar a ansiedade parece não tomar conta da mente e do coração dessa mulher. Porque o texto diz que ela sorri diante do futuro. Atitude de alguém que sabe onde está depositando a sua confiança. Que não teme o amanhã. Uma mulher que não era isenta de adversidades. Mas sabia como lidar com elas. Saber que toda essa energia e força... Da mulher, vem do Senhor. Muda completamente a forma como olhamos a nós mesmas. Sou forte pela força que o Senhor me dá. E por último está o segredo, né? Fundamento da vida dessa mulher exemplar. Ela é temente a Deus. Deus. Sua sabedoria vem do temor a ele. A mais importante virtude. A virtude que fundamenta a vida dessa mulher. Muito além de qualquer outra boa característica que foi dita aqui. Ela é temente a Deus. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Aí está o segredo. Temer ao Senhor. E como conclusão, eu queria refletir com você que a voz da primeira mulher proclama um aviso vindo do passado a todas as mulheres hoje que sigam o caminho da obediência ao Pai. Mas soa também como um eco de esperança. Pois se Eva encontrou a justiça de Deus, também experimentou sua graça. Essa graça está disponível, está acessível a todos nós hoje. Romanos 5,19 diz... Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores... Assim, pela obediência de um, Jesus Muitos serão feitos justos, amém? Em Jesus, a mulher encontrou o seu lugar, encontrou o seu valor O ministério de Jesus sempre foi sustentado por mulheres de fé, intercessora e servas Os devocionais de ontem e hoje As palavras de Jesus, quem está acompanhando Desde o seu nascimento até a morte e ressurreição As mulheres estiveram presentes Uma mulher aceitou alargar sua humanidade Uma mulher aceitou alargar sua maternidade Em prol da humanidade Maria Mulheres acompanharam Jesus pelos vilarejos o seguiram passo a passo pela via dolorosa. Elas estavam lá. Elas suportaram, mulheres fortes que suportaram a dor. Acolheu morto em seus braços e gritou a vitória da morte a vitória sobre a morte proclamando sua ressurreição. Foram as mulheres. Deus nos fez para a glória mulheres Não a glória que termina em nós Mas a glória que se gasta Glorificando tudo que nos foi dado Já nos foi entregue E aponta em todas as coisas para Cristo Que é o resplendor da glória de Deus O salvador e transformador final. E nesse papel transformador, seja solteira, seja casada Seja jovem, seja adulta A mulher imita o seu salvador Como ele, ela se submete à vontade de outro sim E também como ele, Deus a usa para pegar o que era inútil por si só E transformá-lo em glória um ambiente sujo fica limpo. Cal se transforma em ordem. Não é assim, mulheres? Uma cozinha vazia transborda de vida e comida. Filhos que carecem de conhecimento e verdade. E lá está uma mãe para ensinar. Um homem que precisa de ajuda e conselho. E uma mulher adequada está lá uma mulher idônea está lá para ajudá-lo amigos e vizinhos com sede da verdade e uma, e uma mulher abre sua casa e seu coração para compartilhar as verdades do reino há um chamado ao arrependimento e restauração a cultura moderna diz para você vai, avance, mas o céu diz, volte, retroceda, volte ao jardim, volte ao jardim, resgate a sua essência, a essência que eu te dei, para que você flua nela. Empoderamento somente pelo Espírito Santo Somos ativadas por ele Há um peso nesse nome Rede de mulheres ativadas Esse nome tem fundamento Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? Espírito Santo O empoderamento vem dele Há um chamado para ouvirmos mais a voz de Deus do que as vozes da cultura do mundo. Sejamos moldadas de acordo com o designer divino e com, esse, com a essência proposta pelo Senhor, projetada desde a eternidade e em perfeição já nos foi dada. Mulheres não tão modernas expressam sua feminilidade marcada pela essência divina e têm o foco na família. Mulheres não tão modernas não se movem por conquistas, mas se movem por propósitos. Utilizam seus dons, talentos e habilidades com a motivação correta. Glorificar a Deus expandir o seu reino na terra. Mulheres não tão modernas não se movem por status, mas se, pro, mas se preocupam com valores eternos, querem deixar um legado para a eternidade. Mulheres não tão modernas zelam por seu marketing pessoal, refletem o designer do céu. Mulheres não tão modernas reconhecem que o protagonismo da história pertence exclusivamente a Jesus. Não somos protagonistas da nossa história. Jesus é. Ele é o nosso resgatador. Foi ele quem morreu na cruz por nós, nos permitindo voltar. Por causa de Jesus, nós podemos hoje. Nós tivemos a oportunidade de voltar ao jardim, resgatar e fluir na essência divina por meio da nossa feminilidade. Amém?